0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de. Golf Podcasts. In der heutigen Episode, in der heutigen Folge möchte ich mit dir über einen Punkt sprechen, der mir erst im Letzten wieder aufgefallen ist und das ist der Punkt Ziele setzen und hier insbesondere Handicap-Ziele. Also nicht Ziele setzen, wie schlage ich den Ball, sondern einfach Ziele setzen, was mit dem Handicap in der Runde beziehungsweise in der Saison passieren soll, welche Ziele man haben kann und einen wirklich entscheidenden Tipp, der dein ganzes Spiel verändern kann. Daher Handicap, also das Handicap, man fängt ja meistens an, vor allem im deutschsprachigen Raum mit Handicap 54, arbeitet sich dann runter und landet dann je nach Spielstärke irgendwo in einem gewissen Bereich, was eben auch das eigene Spiel auf Dauer widerspiegeln soll. Der große Unterschied zu Profis, die in einem Plusbereich sind, das heißt quasi unter Paar dauerhaft spielen und dem Otto-Normal-Hobby-Sport-Golfer, nenne ich es jetzt mal, der am Wochenende rumhackt, ist einfach der, dass natürlich die Profis auch ganz andere Ziele haben, ganz andere Vorstellungen haben, wie man so eine Runde angeht. Dazu zählt eben auch Course Management und nicht einfach nur draufhacken, dazu zählt aber auch genauso gut, wie spiele ich welche Bahn und mit welcher Bahn komme ich besser zurecht, mit welcher schlechter, wo lassen sich Punkte holen und wo lassen sich eben leider Gottes äh, Punkte liegen. Und da kommen wir im Endeffekt auch schon dahin, was ich mit dieser kleinen Ausgabe heute, mit diesem kleinen Podcast-Teil heute dir sagen will. Ein Handicap zu haben, was irgendwie einstellig ist, haben, wenn ich es wirklich gehört habe, nur ungefähr 5 oder 3 Prozent der Golfer überhaupt in Deutschland, ist natürlich von vielen Golfern auch das Ziel, sehr weit runterzukommen mit dem Handicap. Und daher spielen auch Golfer mit einem Handicap von 40, 50 oder auch in den 30ern, 20ern jedes Loch irgendwie versuchen sie Paar zu spielen oder versuchen das Birdie zu retten, aber mal ganz ganz ehrlich wenn du das Birdie schaffst, top, ganz ehrlich, top ist auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis passiert mir jetzt auch nicht immer an jedem Loch oder auf jeder Runde, ganz klar aber man muss realistisch bleiben, Handicap, meint es aktuell 20, und wenn man es jetzt mal so überlegt, was heißt ein 20er Handicap, das heißt auf einem 18 Loch Platz spiele ich 16 Löcher Boogie und 2 Löcher Doppelboogie. Was heißt es? Im Endeffekt, das Ziel unter 20 zu kommen, bedeutet doch wirklich nur, Boogie-Golfer zu sein. Das heißt, warum, und das muss ich mich wirklich selber dran gewöhnen, warum sollte ich immer versuchen, oder vielleicht solltest du auch nicht immer versuchen, jedes Loch Paar zu spielen oder auch ein Birdie mit irgendwie Hängen und Würgen hinzubekommen. spielst doch einfach, dass dein Ziel Boogie ist. Das heißt, auf einem paar 5 nimmst du dir vor, sechs Schläge zu brauchen, auf einem paar vier fünf Schläge, auf einem paar drei vier Schläge. Was das einfach für dich macht, es gibt dir Sicherheit, weil, wenn du weißt, du bist zum Beispiel bei einem paar drei mit dem ersten Schlag auf dem Grün, hättest du in der Rechnung ja noch drei Putz übrig. Schlägst du einen Ball bei einem paar vier irgendwo in den Acker, weißt du, hey, ein Schlag ist mir ja immer noch quasi offen, wenn ich einfach mit dem Boogie rechne. Und wenn du das mit Boogie, die Löcher angehst, hast du auch viel, viel mehr Selbstbewusstsein, weil du eben weißt, wenn ich nur Boogie spiele, bin ich ja als Boogie-Golfer immer noch unter Handicap 20. Das heißt, Handicap 18 haben, wenn ich mal ganz ehrlich bin, wie viele Leute, mit denen ich gespielt habe, haben Handicap 18? Ich glaube, das waren nicht viele und ich habe schon mit sehr vielen Leuten gespielt. Die meisten sind irgendwo in den 20ern, 30ern oder 40ern mit dem Handicap. Daher, wenn man auf dem Platz geht, auch wenn man Turnier spielt, spiel lieber auf Boogie jedes Loch anstatt auf Birdie oder auf Par. Natürlich kannst du, wenn du, wenn du Boogie-Golfer bist, wenn du Handicap 18 oder sogar drunter hast, kannst du selbstverständlich, oder solltest du natürlich auch, um dich zu verbessern, Pars und, und Birdies versuchen äh, zu bekommen, um einfach dein Handicap zu senken. Aber die meisten Leute, mit denen ich persönlich gemeinsam gespielt habe, haben irgendwo in den 20ern, 30ern oder 40ern ein Handicap und wenn man dann sagt, hey, spiels doch auf Boogie oder sogar Double Boogie für alle in den 40ern oder 30ern, äh, da hätten wir immer noch ein Handicap von 36. Und das ist normalerweise das Handicap, was auch international auf den meisten Golfplätzen, äh, wenn es ein besserer oder oder ausgebuchterer Golfplatz ist, einfach gefordert ist und damit hätte man's. Das bedeutet, bei einem Par 4, wenn du weißt, hey, der dritte Schlag, es könnte ein bisschen knapp sein, warum soll ich die 200 Meter quasi mit dem Holz versuchen, irgendwie aufs Grün zu kommen mit dem zweiten Schlag? Spiel doch einfach zwei Eisen, und bist du definitiv sicher auf dem Grün und hast immer noch zwei Puts übrig. Das heißt, du musst wirklich ein bisschen lockerer an die Sache rangehen. Und wie gesagt, wenn du jedes Loch Boogie spielst, bist du Boogie-Golfer. hast du ein Handicap von 18. Und die meisten Leute, die ich kenne, und dazu zähle ich aktuell auch noch, wären doch wirklich froh, ein Handicap von 18 zu haben. Scratch-Golfer mit einem Handicap von Null zu werden, ist wirklich ein Ziel. Oder auch einstellig zu werden, ist wirklich ein Ziel, was sehr viel Arbeit erfordert. Aber wenn man mal rein rechnerisch denkt, ein Boogie zu spielen, das kriegt fast jeder Golfer Kriegst du halt auch du hin. Äh, ansonsten spiel Doppelboogie und du hast immer noch ein Handicap von 36 auf jedem Loch und je nach Course Rating sogar noch weniger. Das bedeutet wirklich, mein Tipp in dieser Podcast-Ausgabe ist: Versuch nicht immer Birdie zu spielen oder Paar zu spielen. Geh wirklich an jedes Loch mit dem Ziel eines Boogies dran. Wenn du jedes Loch ein Boogie spielst und das dauerhaft, bist du ein Handicap 18-Golfer oder je nach Course Rating besser und hast du doch schon sehr viel erreicht, was viele andere noch nicht erreicht haben. Ganz ehrlich, mir geht es persönlich genauso. Ich versuche auch, wenn ich es schaffen kann, Birdie oder Par zu spielen, aber im Turnier kann man damit eben auch einiges kaputt machen und daher muss man sich in dem Falle auch ein bisschen mit course Management beschäftigen, auch mit den Schlagweiten natürlich beschäftigen, um dass man weiß, wie weit man überhaupt schlägt, wie man angreifen kann und wenn man eben Boogie spielt, hat man eben einen Schlag mehr und hat da eben auch ein bisschen mehr mehr Sicherheit. Deswegen beschäftige dich mal mit der, mit der Frage, geh selber mal für dich selbst durch, was bringt es mir, wenn ich Paar spiele, was bringt es mir, wenn ich irgendwie versuche, ein Birdie hinzubekommen und was ist quasi Risk and Reward bei einem Schlag. Wenn du nämlich die Chance hast, ein Birdie zu spielen, musst dafür aber das Risiko eingehen, den Ball sogar zu verlieren, dann hast du leider Gottes das Loch ja verschissen und daher Lass es mal durch den Kopf gehen, überleg mal selber, wie du spielen solltest, dass du überall im Boogie spielst. Mit einem Boogie bist du Handicap, 18 Golfer oder Golferin und das ist doch schon wirklich mehr als die meisten, mit denen ich bisher gespielt habe, erreicht haben. Daher lass es mal durch den Kopf gehen, überleg ein bisschen drüber, was das bedeutet für dich, nur Boogies zu spielen und teste es einfach mal im Turnier und schau mal, was passiert. Deswegen, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Tipp. Ich hoffe, der hat dir was gebracht. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Runde und wir hören uns einfach das nächste Mal. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach...